0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Gegenwart entdecken. Für mich ist Gottes Gegenwart auch ganz stark immer verbunden mit der Gemeinde und als ich hierher kam, äh, habe ich gedacht, ja, das erste Mal, wie wird es werden und ich habe mich so gefreut, euch zu sehen. Ich habe mich so gefreut, mit euch wieder zu reden. Ich habe dann meine Frau gefragt, als wir zu Hause waren, sag mal, ging es dir auch so? Ich war richtig happy, wieder da zu sein, im Gottesdienst zu sein, mit den Leuten zu sprechen und ihr ging es genauso. Ich habe einfach gemerkt, Gemeinde, das ist wirklich geistliche Heimat, das ist Familie, wo man sich auch freut, wieder anzukommen. So schön der Urlaub auch sein kann, aber irgendwann ist die Zeit, auch wieder da zu sein. Und heute möchte ich euch gerne mit reinnehmen, das, was ich so, mit was ich mich im Urlaub beschäftigt habe, nicht nur, aber auch. Und es ist auch irgendwie passend zum Schulanfang, denn ich möchte euch heute eine Person vorstellen. Und diese Person trägt oder hat den Titel bekommen Apostel der Analphabeten. Schon mal gehört? Apostel der Analphabeten, es passt doch zum Schulanfang, oder? Die Bibel spricht ja davon, dass wir uns durchaus auch an Menschen orientieren sollen, Menschen zum Vorbild nehmen sollen und ihren Glauben nachahmen sollen. Besonders Menschen, die bis zu ihrem Lebensende ein vorbildliches Glaubensleben gelebt haben, die wirklich, wo man sich daran orientieren kann. Und das möchte ich heute mit uns tun, weil das kann echt unseren Horizont und äh, unseren Horizont erweitern und uns anspornen, es ihnen gleich zu tun. Es kann Mut geben. Ich habe jetzt gerade von meinem guten Freund Thorsten gehört, dass er sich die Biografie von Reinhard Bonke durchliest. Und hat gesagt, boah, ich, 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 Stunden um Stunden lese ich mir die Biografie durch. Und ich habe sie auch gelesen, kann ich dieses Buch nur sehr ans Herz legen. Aber heute soll es um eine andere Person gehen, ähm, die uns eigentlich gar nicht so, du noch nochmal zurückmachen. sind wir gleich da bei, dem, bei der Folie die uns gar nicht so ganz eigen ist, weil sie aus einer anderen Richtung ein bisschen kommt so. Aber das kann auch gut sein, mal über den geistlichen Tellerrand zu schauen. Nicht nur wir Pfingstler haben die Weisheit mit dem großen Löffel gefressen, sondern es gibt auch andere äh, Glaubensrichtungen oder andere Glaubenshelden, die äh, durchaus äh, Gottes Erfahrungen gemacht haben, die uns bereichern können, die unseren Horizont erweitern können. Deswegen heute mal eine Person, mit der ich mich im Urlaub beschäftigt habe und die den Titel Apostel der An Alphabeten erhalten hat. Hier seht ihr schon, die Person heißt Frank C. Lorbach. Er lebte 1884 bis 1970, war US-Amerikaner, evangelikaler Missionar. Der einzige übrigens, der es auf eine US-amerikanische Briefmarke geschafft hat. Ja, da seht ihr ihn, habe ich gleich mal mitgebracht. Wer Briefmarken sammelt, die ist günstig, kannst du für wenig Geld bekommen. Ähm und er war christlicher Mystiker. Was ist denn das jetzt wieder? Äh, Fabian wüsste es bestimmt, wenn ich ihn fragen würde. Ja, christliche Mystik beschäftigt sich mit der Gegenwart Gottes und besonders mit dem Ziel, eine tiefere persönliche Verbindung zu Gott zu bekommen. Wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich mit Gott Gemeinschaft haben? Ähm, wie kann ich Gott nahe sein? Und Frank, äh, Frank Lorbach war auch äh, Doktor der Soziologie und aus diesem Hintergrund beschäftigte ihn die Frage, welche Ursache Armut in der Welt hat und wie man Armut am besten begegnen könnte. Und er kam zu dem Schluss in seinen Studien und Überlegungen, dass man Armut in, am besten begegnen kann, wenn man den Leuten Lesen und Schreiben beibringt. Und nicht nur so, dass sie selber lesen und schreiben können, sondern dass sie auch in der Lage sind, das Gelernte anderen beizubringen. Und hat dieses System entwickelt, Each One äh, diese Art der Lesen. Es gibt es auch heute noch, wo er dieses, äh, diese Art, die, äh, Lesen und Schreiben zu lernen, umgesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass die, die es gelernt haben, auch andere ähm, anderen es beibringen könnte. Und es war so erfolgreich, dass er von vielen Regierungen eingeladen wurde, die gesagt haben, hey, wir wollen das auch integrieren, bitte komm zu uns und lehr uns das, führ das bei uns ein. Er hat über 100 Nationen bereicht, äh, bereist und da sein System vorgestellt. Ja, imposante Geschichte, imposanter Mensch, ein echter Machertyp, möchte man fast sagen, aber... Ähm, Frank Lorbach sah das ein bisschen anders. Er wurde mal gefragt, wie er das alles schaffen konnte. Ist ja immens. Ne? Du hast ja einiges zu tun, gerade wenn du in der Welt rumreist. Und er sagt, der Schlüssel in seinem Leben war, dass er immer aus der Gegenwart Gottes heraus gelebt hat. Er hat so gelebt, dass er mit der Gegenwart in seinem Leben gerechnet hat. Er hat damit gerechnet, dass Gott bei ihm ist. Er hat damit gerechnet, dass Gott durch sein Leben etwas tut, dass er in seinem Leben was tut, dass Gott wirksam ist, dass er nicht nur zuschaut oder Beifahrer ist in seinem Leben, sondern dass er das Steuer in der Hand hat und etwas tut. Und er erläutert diese Lebenshaltung in etlichen Briefen, die auch in diesem Buch hier zusammengefasst sind in jeder Minute bist du da, gibt es übrigens auch am Büchertisch, könnt ihr euch gerne besorgen und darin beschreibt er, wie, Herr, wie er herausgefunden hat, wie man die Gegenwart Gottes im eigenen Leben entdecken kann und da möchte ich euch gerne heute in fünf kurzen Punkten mit hineinnehmen, fünf Hilfen Gottes Gegenwart im eigenen Leben zu entdecken. Hast du daran Interesse? Jawohl, das sind ja doch einige Hände. Zum Schulanfang seid ihr alle wissbegierig. Ne? Sehr schön. Der erste Punkt, Fenster aufmachen für Gott. Frank Lorbach schreibt ganz bescheiden von seinem Lebenswerk, er selbst hat eigentlich gar nichts Großes gemacht. Das Einzige, was er gemacht hat, war eigentlich nur Fenster aufzumachen für Gott. Was heißt das? Er hat festgestellt, dass wir in Bereichen unseres Lebens ähm, uns verschlossen haben. Ich mache mein eigenes Ding oder gar nicht dran gedacht habe, vielleicht gar nicht mal böswillig, aber wir haben so das Zepter an uns gerissen. Wir haben das Steuer übernommen und haben gesagt, das machen wir selber, bewusst oder unbewusst. Und dadurch die Gegenwart Gottes, das Wirken Gottes ausgeschlossen. Und er sagt, alles was er gemacht hat, war Fenster aufmachend für Gott, Bereiche wieder zu öffnen für Gott und alles andere, was daraus resultierte, das war Gott. Er glaubte, dass Gott immer schon da ist und wir uns nur öffnen müssen für seine Gegenwart. Na, lesen wir ja auch und siehe und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wo wir sozusagen Fensterläden zugemacht haben, nicht in unserem ganzen Leben, aber auch in unserem ganzen Leben, aber auch in Teilbereichen, als schon Kinder Gottes kann man Fenster zumachen für Gott, diese wieder zu öffnen und mit der Gegenwart Gottes, mit dem Wirken Gottes in diesem Bereich zu rechnen. Punkt 1, also Fenster aufmachen für Gott. Wie macht man denn Fenster auf? Jetzt wird es praktisch, Punkt 2, unser Denken immer wieder ausrichten auf Gott. Den meisten geht es wahrscheinlich so, dass sie immer wieder vergessen, dass Gott da ist, dass dass er auch in uns, wohnt ja in uns, wenn wir Kinder Gottes sind, und dass er auch in unserem Leben und durch unser Leben wirken will. Und Frank Laubach hat daraus ein Spiel gemacht, dass er Spiel mit den Minuten oder mit Minuten nannte. Und dabei hat er sich vorgenommen, ich will ganz oft am Tag jede Stunde, vielleicht sogar in jeder Minute ähm, daran denken, dass Gott da ist und in meinem Leben am Wirken ist. Also er hat seinen Sinn, seine Gedanken immer wieder darauf ausgerichtet. Hey Gott, du bist ja da. Schön, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Äh, wunderbar, dass ich mit dir hier in diesem äh, Leben unterwegs sein kann, in dieser Aufgabe stehen kann. Also immer wieder mal an Gottes Gegenwart im eigenen Leben denken, an ihn denken. Auch mit der Ausrichtung, Gott ist doch da, vielleicht hat er etwas zu sagen, jetzt zu mir persönlich, vielleicht hat er etwas zu sagen in meiner Situation, vielleicht möchte er mir helfen in der Aufgabe, in der ich gerade drin stecke, vielleicht möchte er etwas durch mich bewirken in meinem Umfeld, in dem ich stehe an den, oder hin zu den Menschen, mit denen ich gerade Kontakt hat. und ähm, er hat zum Beispiel ausgerichtet, hatte auf Gott und gesagt, und er hat das Bett nicht verlassen, bevor er sich nicht völlig ausgerichtet hatte auf Gott und gesagt und gemerkt hat, ach, diese Gewissheit, dass Gott da ist, dass er bei mir ist, die ist jetzt ganz fest in meinem Inneren verankert. Er schreibt zum Beispiel, ich beschließe nicht aus dem Bett zu gehen, ehe nicht diese Geisteshaltung, diese Konzentration auf Gott sich bei mir eingestellt hat. Punkt 2, auf Gott ausrichten, Gedanken auf Gott ausrichten. Punkt 3, den Willen auf Gott ausrichten. Nach der Gegenwart Gottes zu fragen, war für ihn auch immer zu oder war für, hieß für ihn auch immer zu fragen, was ist Gottes Wille hier und jetzt für mich? Ist doch wunderbar, oder? Was ist Gottes Wille hier und jetzt für dich? Er hat einen Plan für mich, er möchte etwas wirken in meinem Leben, auch durch mein Leben. Was ist denn sein Gedanke jetzt gerade? Und was ist das Gute, das ich jetzt tun kann, was er durch mich tun kann? Und das war ein ganz wesentlicher Aspekt für ihn, dass Gott in dieser Welt wirkt, um sie zum Guten und Heilvollen hin zu verändern. Und dazu wollte er eben seinen Teil Beitragen, indem er sich für Gott verfügbar machte, Gott zur Verfügung stellte. Und deswegen fragt er auch immer wieder, Gott, was willst du, dass ich tue? Was ist das Gute, das du jetzt durch mich geschehen lassen möchtest? Zum Beispiel sagt er, wenn, wenn ich Schreibmaschine schreibe, möchte ich, dass Gott durch meine Finger schreibt. Das ist ein cooler Gedanke, oder? Stell dich mal vor, äh, du schreibst WhatsApp oder gibst einen Facebook-Kommentar oder äh, tust dich irgendwie anders äußern in, 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 im Internet oder sonst wo. Äh, was würde dabei rauskommen, wenn du diese Gesinnung hast, Mensch Gott, was würdest du jetzt schreiben, wie würdest du darauf eingehen? Ich denke mal, da würde sehr viel Heilvolles, sehr viel Frieden sehr viel Zielführendes bei rauskommen und vielleicht würde sich der ein oder andere Kommentar, die ein oder andere Äußerung völlig überflüssig herausstellen und man wird es sein lassen. Da kann etwas, ja, Veränderung erfahren. Zum Guten hin. Und diese Haltung hat er immer mehr in seinem Leben entwickelt. Wie alles im Glauben, es ist ein Entwicklungsprozess. Du bist nicht zack, heute gleich so, wie du am Lebensende sein wirst, sondern Gott nimmt dich hinein in Prozesse und er zeigt dir Wege und verfestigt sich etwas und wird dir zu eigen. Plötzlich merkst du, dass das nicht mehr etwas ist, was du dir vorgenommen hast, sondern ist es ist etwas geworden, was du bist, was dein Charakter ausmacht, was dich ausmacht, weil Gott etwas platzieren konnte, weil er dich in etwas hineinführen konnte. Punkt 3, den Willen auf Gott ausrichten. Punkt 4, Gottes Zusammenarbeit in kleinen Dingen wahrnehmen. Frank Laubach hatte festgestellt, je mehr er sein Bewusstsein auf die Gegenwart Gottes ausrichtete und mit Gott rechnete, desto mehr ereigneten sich Dinge einfach so. Das ist doch am coolsten, oder? Wenn man durchs Leben geht und sagt, wow, Gott, da liegt ja ein Geschenk von dir auf der Straße. Ähm, er sagte zum Beispiel, nächste Folie. Wenn ich etwas brauche und mich umdrehe, merke ich, dass es hinter mir schon auf mich wartet. Sicher, ich muss selbst arbeiten, aber Gott arbeitet mit mir zusammen. Er sah also Hilfen, Geschenke, Gelegenheiten Gottes in seinem Leben, nahm sie wahr und konnte sich darauf einlassen, konnte ähm, sie anpacken oder konnte sie mitnehmen, Sachen, die man vielleicht, wenn man so, für sich durchs Leben geht, gar nicht wahrnehmen würde, die erkannte er plötzlich und konnte sie mit diesem geschärften Blick ähm, aufgreifen. Und ja, sein Bewusstsein hat er so weit entwickelt, dass er immer rechnete, Gott ist da und er rechnete mit, seinen Halten, mit seinem Handeln und deswegen hat er auch Ausschau gehalten oder war einfach sensibilisiert für das Wirken Gottes, für die Geschenke Gottes, für das, was Gott in seinem Leben tun kann. Und so erfuhr er Gottes Handeln ganz praktisch in kleinen Dingen in seinem Alltag, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist das so gang und gäbe, ich suche etwas und finde es nicht und das, das nervt mich ehrlich gesagt und tatsächlich, das ist jetzt äh, keine Geschichte, um das Ganze zu unterstreichen, ist es so, ähm, oftmals finde ich es erst wieder, wenn ich Gott sage, du hilf mir mal bitte, ich komme hier nicht zur Rande, aber ich habe auch gemerkt, in was für einer Blindheit man manchmal geschlagen sein kann, wenn man ähm, Dinge sucht und das, ich denke, das zeichnet sich dann auch in anderen Bereichen wieder, man sucht etwas und äh, es ist da, aber man sieht es nicht, zum Beispiel kamen wir jetzt aus dem Urlaub zurück, ich habe alles irgendwie wieder eingerichtet und dann ähm, wuchsen Haare in meinem Gesicht, ich wollte sie entfernen und habe nach meinen Rasierklingen gesucht und ich habe zu meiner Frau gesagt, Steffi, Ach so, wer, wer sich immer gefragt hat, wer ist denn eigentlich die Frau vom Pastor, die war vorhin als erstes auf der Bühne, hatten ja etliche schon mal die Frage gehabt. Ich habe Steffi, äh, hast du meine Rasierklingen gesehen? Sagt sie, nee, aber schau doch mal in diesem Fach nach und die Frau, die hat es irgendwie drauf. Ich sage, da habe ich schon dreimal nachgeschaut, da ist es nicht, ich habe die Tasche, meinen mein Waschbeutel schon durchgesucht, ich habe schon angehoben, alles durch will da sind sie nicht. Und was mache ich? Ich mache da auf, heb meinen Waschbeutel an und da liegen sie. Also... Ich denke mir, manchmal bist du mit einer Blindheit geschlagen und Frank Lorbach hat irgendwie so diese Sensibilität in seinem Leben entwickelt, in diesem Austausch mit Gott, achtsam zu sein, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Ich glaube, dass es gar nicht nur er war, sondern dass es auch der Heilige Geist ist, der dann sensibilisiert und auf Dinge den Finger auf Dinge mit dem Finger zeigt und du siehst diesen Finger plötzlich, weil du eine Sensibilität für das Wirken für das Reden, für das Handeln Gottes hast. Er selbst schreibt, ich fühle mich... Einfach Stunde um Stunde getragen. Ich steuere meinen Teil zu einem Plan bei, der mich selbst weit übersteigt. Das ist doch das Großartige an Gott, ne? dass wir in das größte Errettungs- und Erlösungswerk, in das größte Königreich hineinberufen sind. Wir dürfen Teil dessen sein. Du kannst niemals irgendwas anfangen, was größer sein wird als das. Niemals. Es wird immer größer sein, Teil dieses Reiches zu sein, Teil seiner Unternehmung zu sein, als alles andere, was wir anfangen können. Und das hat er auch gemacht merkt, hat er auch erkannt und dieses Gefühl der Kooperation mit Gott in kleinen Dingen erstaunt mich ganz gewaltig. Nächste Seite, dies zu wissen schenkt ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens auf die Zukunft und auch das, und auch das ist etwas ganz Neues in meinem Leben. Und ganz ehrlich gesagt, als ich dieses, ähm, diese Biografie mich damit beschäftigt hatte, habe ich festgestellt, wow, das ist etwas, was ich schon vor, äh, ich kann es sogar genau sagen, vor 14, 15 Jahren entdeckt habe. Das war eine persönliche Krisenzeit und eine persönliche Erweckungszeit zugleich. Hast du gewusst, dass persönliche Tiefpunkte in deinem Leben besondere äh, Goldnuckets auch von Gott sein kann, wo er etwas Besonderes tut oder wo die Beziehung neu aufflammt? So war es bei mir, 2008 war das, und ich habe genau Genau dieser Zugang zu Gott, dieses einfache, ähm, dieser erfüllen kann, wie einen das total entdeckt, gelebt und gemerkt, wie einen das erfüllen kann, wie einen das total geborgen und sicher, ähm, eine, eine, eine totale Geborgenheit und Sicherheit ähm, geben kann. Und das heißt nicht, dass Probleme weg sind, das heißt nicht, dass Herausforderungen nicht kommen, aber du erlebst es nicht hautnah, sondern du erlebst es wie ein bisschen weggestellt. Du befindest dich in einem Krokodil der Geborgenheit, der Sicherheit, der Fürsorge, des, des Bewusstseins, dass man getragen ist und versorgt ist. Und man denkt sich, ja, es ist da, was mich herausfordert, aber es wird sich auch geben. Wir lesen diese Kooperation auch bei Jesus, hier in Johannes 5, Verse 19 bis 20. So, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sehe den Vater etwas tun. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke als diese wird er ihm zeigen, dass ihr euch wundern werdet, ja. Frank Lorbach, äh, Lorbach hat sich auch gewundert. Unser Arbeiten ist letztendlich ein Mitarbeiten mit Gott. Er ist der große Initiator, er ist der, der das Hauptwerk tut und wir dürfen ein Teil dessen sein. Wir dürfen uns mit hineinnehmen lassen. Ich stelle mir das so vor, wenn man Vater ist, hat man ja dann plötzlich diesen Vater -Kind, ähm, diese Vater-Kind-Erfahrung, ich stelle mir das vor wie zum Beispiel, als ich im Urlaub so diese äh, Heringe, ich habe keine Heringe mehr, ich hämmer das mit dem Schlagbohrer rein, mit Schrauben, das machen wollte, dann kam man so, darf ich da mitmachen? Ja, also klar. Ich könnte es auch alleine, vielleicht auch schneller, aber ich nehme dich mit rein, du darfst den Akkubohrer äh, nehmen, du dürfst draufdrücken, die Schraube reinhämmern, dass das Zelt hält, oder das Vorzelt hält und so stelle ich mir das vor bei Gott, wie er uns mit reinnimmt, weil wir sagen, ja, ich möchte gern Teil dessen sein und Gott sagt, komm, wir machen das jetzt gemeinsam. Wir, ähm, packen das an, was ich jetzt hier gerade tun möchte. Das war der vierte Punkt, Punkt 5, spielerisch leicht, spielerisch leicht. Cooler Vers übrigens, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, habe haben wir vorhin auch nochmal ähm, gebetet. Weißt du, ähm, weißt du, warum Jesus sagen kann, dass Joch sein Joch ist leicht? Hat jetzt nichts mit meiner Predigt zu tun, aber ich predige es ja trotzdem. Also ich weiß nicht, wem es auch so geht wie mir, ich empfinde mein Leben manchmal als schwer, herausfordernd, belastend, so dass ich es fast nicht mehr tragen kann. So geht es mir. Ich habe mich oft gefragt, wie kann denn Jesus sagen, mein Joch ist leicht, es ist schon herausforderndes Leben. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem schweren Joch und dem Joch Jesu? Auf dem Joch Jesu liegen nur seine Aufgaben. Seine To-dos, das, was er mit dir tun möchte und wo er mit drunter steht, das ist leicht. Aber es gibt so viele Dinge, die wir uns selber auflasten können auf ein eigenes Joch, was nicht mit auf den Schultern Jesu liegt, wo er sagt, das müsste doch noch, vielleicht auch gute Sachen, wichtige Sachen, wertvolle Sachen. Aber sagt Jesus, hey, eigentlich ist das jetzt dran. Und es ist eine Kunst, sich frei zu machen von Sachen, die man sich selber aufgelastet hat. Aus, vielleicht auch aus guten Motiven, aus irgendwelchen Gründen heraus, die gar nicht verwerflich sind, aber das bringt uns unter ein leichtes Joch. Zurück zum Frank Lorbach. Er hatte großes Interesse, den Zwang oder den Zwang aus der Beziehung zu Gott herauszunehmen. Er, äh, für ihn war es wichtig, dass man Glauben mit Freude und mit einer gewissen Leichtigkeit auch leben kann, zu seiner Hauptaufgabe zu machen. Darin das Gespräch mit Gott zu suchen und es zu seiner Hauptaufgabe zu machen. Also alles andere rückte sozusagen nach und nach ein bisschen in den Hintergrund und jetzt zitiere ich ihn nochmal, darfst du den nächste Ding anwerfen. Mir kommt vor, ich muss mich jetzt nur um etwas Einziges kümmern und alles andere erledigt, erledigt sich von selbst. Oder wie ich lieber sage und was richtiger ist, alles andere erledigt Gott. Nächste Seite. Mein Beitrag besteht darin, diese Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott und in vollkommener Fügsamkeit gegenüber seinem Willen zu leben. Damit diese Stunde wunderbar reich wird, das scheint mir alles zu sein, woran ich denken muss. Und für ihn, er hat das entwickelt, war das Spiel darin, dass er Minuten zu gewinnen suchte. Also er sagte, jede Minute, die, die du etwas mit Gott machst, wenn er nennt etliche Beispiele in seinem Buch, zum Beispiel, ähm, ja, beten zum Beispiel oder nur an Gott denken oder ein Andachtslied zu summen oder zu singen. Jede Minute, die du irgendwas mit Gott zusammen machst, die hast du gewonnen. Und so kam dieses Spiel mit Minuten zustande, was er auch gelehrt hat und in seiner Gemeinde etabliert hat. Das war so ein Kurzüberblick über das, was er für sich herausgefunden hat, wie kann man die Gegenwart Gottes im eigenen Leben entdecken, wie kann man sie erfahren, wie wird sie wirksam und ich möchte dich zum Schluss einladen und auch motivieren, in diese, diese einfache Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Er ist da in deinem Leben, durch seinen Heiligen Geist. Er möchte dir begegnen und er möchte dir so vieles auch zeigen und dich beschenken. Und ich lade dich ein, durch diese Sensibilisierung deines Sinnes, deiner Gedanken, der Konzentration auch auf Gott, immer wieder kurz, das können wenige Sekunden sein, auch diese, diese, diesen Blick zu schulen, diese Wahrnehmung für Gott zu schulen, dass er, in deinem Leben Dinge tun kann und du sie tatsächlich auch siehst. Dass du sein Reden, sein Wirken wahrnimmst, dass du damit auch rechnest. Ich finde es so cool, in, in Aufgaben zu stehen. Gestern war ich hier vorne, die Hochzeit begann und ich habe festgestellt, ähm, die Struktur wurde verändert. Nichts schlimmer als das für mich, wenn die Strukturen sich verändern, obwohl ich immer gerne Veränderung mag, aber äh, wenn ich sie selber ankurble. Aber plötzlich habe ich festgestellt, alles ist, äh, äh, es ist doch Wesentliches anders geworden, als äh, ich es äh, so als auf dem letzten Stand hatte. Und ich stand da, merkte, ich werde nervös habe gesagt, Gott, das wird gut. Danke, dass du da bist und dass, wir das, dass es so eine schöne Hochzeit wird, dass du das machst und ich einfach Teil dessen sein darf. Und dazu lade ich euch ein. Euren Sinn zu schärfen, eure Wahrnehmung zu schärfen, das Reden und Wirken Gottes wahrzunehmen, indem er, ist auch, indem er damit rechnet und es auch erbittet in euer Leben hinein. Immer wieder über den Tag hinweg und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich da eine wirkliche, eine wirkliche Ruhe einstellt, einen Frieden einstellt, wo eine Gewissheit da ist, Gott ist da und ich habe jetzt noch keine Lösung, aber ich bin gespannt, welche Lösung Gott hat. Amen. Das war es schon für heute, aber nicht ganz. Es gibt immer wieder Leute, die hier zu uns kommen, die sagen, oh, das ist ja interessant, was ich hier höre oder auch nicht, ist ja egal, aber ich merke über die Länge der Zeit, vielleicht gar nicht erst hier, Gott ist meistens am, äh, im langen Vorbereiten auf diesen Punkt, dass es Gott geben muss und irgendwie trägt so der ein oder andere Punkt, den ich erlebt habe oder was ich gehört habe, dazu bei, dass ich sage, ja, es, dieser Gott ist real, den muss es geben. Und ich würde gerne auch diesen Schritt machen, den Gott kennenzulernen und mit ihm eine persönliche Beziehung zu erleben, so wie es heute zum Beispiel auch in der Predigt geschildert wird. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Ich bitte mal alle aufzustehen wollen uns jetzt einfach Zeit nehmen für Menschen, die diesen Schritt in die Arme Gottes gehen wollen. Und ich möchte mit dir ein einfaches Gebet sprechen, da steht es schon, auch am Livestream, wenn es dir so geht, Leben, sondern dass wir unser Leben, kurz erläutern, was es geht, es geht darum, dass wir unser Leben nicht mehr für uns leben, sondern dass wir unser Leben in der Verbindung, in der Beziehung mit Gott leben. Was uns daran hindert, ist sind eigene Wege, dass wir gedacht haben, wir wissen es besser oder vielleicht es auch so gewohnt waren, es alleine zu machen und Gott sagt, hey, kehr da um. Mach das nicht weiter so, dreh dich rum zu mir und komm zu mir und ich will mit dir ein Leben leben. Ein Leben leben, wie ich auch gerade in der Predigt geschildert habe. Und das nennt die Bibel Sünde. Hamartia im Griechischen, das heißt Zielverfehlung, weil wir in eigene Richtungen gelaufen sind und dabei auch Fehler gemacht haben und vielleicht auch bewusst Dinge gemacht haben, die unser Leben noch komplizierter gemacht haben. Und diese Sünde, für diese Sünde ist Jesus gestorben am Kreuz. Die können wir nie wieder rausräumen aus unserem Leben. Nur durch das Opfer Jesu, durch das Blut Jesu kann diese Sünde aus unserem Leben raus, diese Zielverfehlung, die uns von Gott trennt. Und das, was ich mit dir machen möchte, ist, zu, äh, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich gebe dir meine Stimme. Sünde, ich gebe dir meine Zielverfehlung, ich gebe dir meine Fehler und ich bitte dich mir zu vergeben in Jesu Namen, der für meine Schuld gestorben ist und dann nimm mich an als dein Kind. Lass mich in Zukunft mit dir leben und dann wird genau das passieren. Das sind nicht die Worte, die du sprichst, es ist das Herz, was dahinter steht und du wirst merken, dass Gott dich annimmt, dass er dir persönlich begegnet, du wirst ihn auch persönlich spüren und erleben und er ruft dich dann hinein in eine Gemeinschaft wie diese, wo andere Gläubige sind, weil das ist sein Plan, dass du mit anderen Gläubigen, mit seiner Familie, mit seinen Kindern zusammenlebst, damit du gefestigt wirst in dieser Beziehung, weil die Leute werden dir helfen und werden dazu beitragen, oder Gott wird durch diese Leute dazu beitragen, dass deine Beziehung immer mehr wächst, intensiver wird und ja, tragfähiger wird. Wenn es dir so geht, dann... Ähm, bet einfach dieses Gebet mit. Wir können es alle zusammen beten, das ist vielleicht am einfachsten und besonders du, der du das willst, bete das mit und tu mir einen Gefallen, komm danach zum Infopunkt, sag, ey, ich bin einer gewesen, der das Gebet gebetet hat und jetzt brauche ich Leute an meiner Seite, weil das ist total wichtig. Oder komm zu mir, kannst du auch machen oder komm zu den Betern, die hier gleich vorne stehen und wenn du am Livestream bist, melde dich bei uns per E-Mail, äh, ruf mal an oder komm mal, mal vorbei, am Dienstag treffen wir uns immer um um, um 10, kannst, ab 10 kannst du kommen treffst ein Kind Gottes bist und dass du jetzt wieder los und ähm, sag, dass du jetzt ein Kind Gottes bist und dass du äh, Leute an deiner Seite brauchst, die dir helfen, diesen Weg zu gehen. Seid ihr bereit? Wir beten zusammen. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Jetzt ist Jubel im Himmel. Vielleicht auch hier. Jawohl. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Noch bevor du deinen Ehepartner aussuchst. Und ich beglückwünsche dich dazu. Mach den Schritt. Such auch Kontakt. Wir würden dich gerne kennenlernen und dich unterstützen. Das war's für heute. Ich habe mich gefreut, euch zu sehen und wieder zu predigen zu euch. Und ja, diesmal ganz anders, ne? Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.